یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس فقرے میں وہ ساری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو اکیس بائیس برس کے بعد دونوں ماجائے بھائیوں کے ملنے پر پیش آئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پر پہنچے بن یمین نے بتایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بد سلوکیاں کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے ان ظالموں کے پنجے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا بعید نہیں کہ اسی موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہوگا کہ بن یمین کو مصر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف علیہ السلام مسلحتاً ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا مگر الانیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے اور اس کا اظہار اس موقع پر مسلحت کے خلاف تھا اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھائی کی سبکی تھی کہ اس پر چوری کا دھبا لگتا تھا لیکن بعد میں یہ دھبا اس طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملے کو دنیا پر ظاہر کر دیں تم لوگ چور ہو اس آیت میں اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور انہیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر جھوٹا الزام لگاؤ واقعی کی سادہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمادار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے 
اس کا میں ذمہ لیتا ہوں قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں قالوا فما جزاؤه انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے لہذا انہوں نے چوری کے معاملے میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدَنَا لِيُوسُفِ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلے واقعات میں وہ کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی تھی یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چوری کے شعبے میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی ہے اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی اس کے دو فائدے ہوئے ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کے بجائے اب وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے یعنی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پیغمبری کے شاعیاں نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معاملے میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انہوں نے خود جو تدبیر کی تھی 
اس میں یہ خلل رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا مگر شاہ مصر کے قانون تعزیرات سے کام لینا پڑتا اور یہ اس پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیارات حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اس بدنما غلطی میں مبتلا ہو جانے دیتا مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبا اس کے دامن پر رہ جائے اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے یہ راہ نکال دی کہ اتفاقن برادران یوسف سے چور کی سزا پوچھ لی گئی اور انہوں نے اس کے لیے شریعت ابراہیمی کا قانون بیان کر دیا یہ چیز اس لحاظ سے بالکل برمحل تھی کہ برادران یوسف مصری رعایا نہ تھے ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے لہذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے تیار تھے جس کا مال اس نے چرایا تھا تو پھر مصری قانون تعزیرات سے اس معاملے میں مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی یہی وہ چیز ہے جس کو بعد کی دعایتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور اپنی علمی برتری سے تعبیر فرمایا ہے ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بلندی درجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کبھی بشری کمزوری کی بنا پر خود کسی لغزش میں مبتلا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو بچانے کا انتظام فرما دے ایسا بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کو ملا کرتا ہے جو اپنی سائی و عمل سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنا محسن ہونا ثابت کر چکے ہوتے ہیں اور اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب علم تھے خود بہت دانش مندی کے ساتھ کام کرتے تھے مگر پھر بھی اس موقع پر ان کے علم میں کسر رہ ہی گئی اور اسے اس سستی نے پورا کیا جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے یہاں چند امور اور وضاحت طلب رہ جاتے ہیں جن پر ہم مختصر کلام کریں گے ایک عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا یعنی ماکان علی یا خزو کو مترجمین و مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں لیکن اول تو یہ ترجمہ و تفسیر عربی محاورے اور قرآن استعمالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عربی میں عموماً ماکان لہو بمائنی ما یمبغی لہ ما سہ لہو مستقام لہو وغیرہ آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے مثلا ماکان اللہ یتخذ من ولد ماکان لنا انشرک باللہ من شعی ماکان اللہ لیتل اکم علالغیب ماکان اللہ لیضیع ایمان اکم فماکان اللہ لیظلمہم ماکان اللہ لیظر المؤمنین علا ما انتم علیہ ماکان لمؤمنین این یقتل مؤمنن دوسرے اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو مترجمین و مفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل محمل ہو جاتی ہے بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو دو اللہ تعالیٰ نے شاہی قانون کے لیے دین الملک کا لفظ استعمال کر کے خود اس مطلب کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جو ماکان لیا خضو سے لیا جانا چاہیے ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں دین اللہ جاری کرنے کے لیے مبوس ہوا تھا نہ کہ دین الملک جاری کرنے کے لیے اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملے میں دین الملک پر عمل کرے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک 
دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قدر نامناسب تھی تین قانون ملک یعنی لا آف دا لینڈ کے لیے لفظ دین استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے مانی دین کی وسط پوری طرح وعدے کر دیے اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدا واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کرا لینے تک محدود سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن سیاست معیشت عدالت قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیاوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایات محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں یہ سراسر گمراہانہ تصور دین جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی صحیح سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پرزے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے اس آیت کی روح سے قطن غلط ثابت ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز روزہ اور حج دین ہے اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے لہذا انت دین اند اللہ اسلام اور وہ میں یب تغی غیر الاسلامی دین فلیں یک بلا من وغیرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی چار سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلی حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں دین الملک جاری کر رہے تھے اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دین الملک کے بجائے شریعت ابراہیمی پر عمل کیا بھی تو اس سے فرق کیا واقع ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام معمور تو دین اللہ جاری کرنے ہی پر تھے اور یہی ان کا پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت کا مقصد تھا مگر ایک ملک کا نظام عملاً ایک دن کے اندر نہیں بدل جایا کرتا آج اگر کوئی ملک بالکلیہ ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ہی سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں تب بھی اس کے نظام تمدن نظام معاشی نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جائیں گے اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے انتظام میں بھی سابق قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے کیا تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے نو دس سال لگے تھے اس دوران میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی سود لیا اور دیا جاتا رہا جاہلیت کا قانون میراث جاری رہا پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے بیو فاسدہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں اور اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بھی اول روز ہی بتمام و کمال نافذ نہیں ہو گئے پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں ابتدائی آٹھ نو سال تک سابق مصری بادشاہت کے کچھ قوانین چلتے رہے ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر مصر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر معمور تھا
رہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا ہی تو آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں شائع نشان نہ تھا تو یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کرنے سے بآسانی حل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے لوگ پرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی لوگ سود لیتے دیتے تھے مگر کیا آپ نے بھی سودی لین دین کیا لوگ متا کرتے رہے اور جمع بین الختین کرتے رہے مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی اسلام کا عملی مجبوریوں کے بنا پر احکام اسلامی کے اجرا میں تدریج سے کام لینا اور چیز ہے اور اس کا خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز تدریج کی رخصتیں دوسروں کے لیے ہیں دائی کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ معمور ہوا ہے قالوا بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں اب جو دیکھا کہ مال ہمارے بھائی کی خرجی سے برآمد ہو گیا ہے تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بن یمین کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا سلوک رہا ہوگا اور کس بنا پر اس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز اس کا باپ بہت بوڑا آدمی ہے اس کی جگہ اپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں اے سردار زی اقتدار عزیز یہاں لفظ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی بنا پر مفسرین نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی منصب پر معمور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخہ کا شوہر معمور تھا پھر اس پر مزید قیاسات کی عمارت کھڑی کر لی گئی کہ سابق عزیز مر گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جگہ مقرر کیے گئے زلیخہ اسرنو معزے کے ذریعے سے جوان کی گئی اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا حد یہ ہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی ذریعے سے ہمارے مفسرین کو پہنچ گئیں حالانکہ یہ سب باتیں سراسر وہم ہیں لفظ عزیز کے متعلق ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا 
جیسے ہمارے ملک میں لفظ سرکار بولا جاتا ہے اسی کا ترجمہ قرآن میں عزیز کیا گیا ہے رہا زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح تو اس افسانی کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں فوتی فرا کی بیٹی اسنات سے ان کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے اور زلیخا کے شوہر کا نام فوتیفار تھا یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی ہوئی مفسرین تک پہنچی اور جیسا کہ زبانی افواہوں کا قاعدہ ہے فوتی فرا بآسانی فوتیفار بن گیا بیٹی کی جگہ بیوی کو مل گئی اور بیوی لامحالہ زلیخا ہی تھی لہذا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کرنے کے لیے فوتیفار کو مار دیا گیا اور اس طرف یوسف زلیخا کی تصنیف مکمل ہو گئی قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون یوسف نے کہا پناہ با خدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے احتیاط ملاحظہ ہو کہ چور نہیں کہتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اسی کو اصطلاح شرح میں توریا کہتے ہیں یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا یا عملے واقعہ کو چھپانا جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی بڑے مظلمہ کو دفع کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت ہیلا کیا جائے تو ایسی صورت میں ایک پرہیزگار آدمی سری جھوٹ بولنے سے اعتراض کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جا سکے ایسا کرنا شرح اخلاق میں جائز ہے بشرطے کے محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ کسی بڑی برائی کو دور کرنا ہو اب دیکھیے کہ سارے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح جائز توریہ کی شرائط پوری کی ہیں بھائی کی رضامندی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا مگر ملازموں سے یہ نہیں کہا کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ پھر جب سرکاری ملازم چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑ لائے تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر تراشی لے لی پھر اب جو ان بھائیوں نے کہا کہ بن یمین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے تو اس کے جواب میں بس انہی کی بات ان پر الٹ دی کہ تمہارا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے تمہارا مال نکلے وہی رکھ لیا جائے سو اب تمہارے سامنے بن یمین کے سامان میں سے ہمارا مال نکلا ہے اور اسی کو ہم رکھے لیتے ہیں دوسرے کو اس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں اس قسم کے توریا کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غذبات میں بھی ملتی ہیں اور کسی دلیل سے بھی اس کو اخلاقاً مایوب نہیں کہا جا سکتا